0: Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Welche Spuren hat der Barock eigentlich in der Moderne hinterlassen? In der Kunst, die nach 1950 entstanden ist? Darum geht es in einer neuen Ausstellung im Düsseldorfer Kunstpalast. Gunda Lüken hat die Schau gemeinsam mit Daniel Krämer kuratiert. Schönen guten Abend, Frau Lüken. Guten Abend. Auseinandersetzung mit dem Barock in der Kunst nach 1950, einer Zeit also, die geprägt war vom Informell oder den Zero-Künstlern. Wie sind Sie auf diese ja erstmal ein bisschen abwegig scheinende Idee gekommen?
1: Ja, vielleicht ist sie gar nicht so abwegig, weil das Zeitalter des Barocks war ja auch von riesigen Spannungen geprägt. Es gab viel Krieg, viel Zerstörung. Also man musste das Leben so direkt leben, so carpe diem. Man musste alles wahrnehmen, weil man nie wusste, ob man am nächsten Tag noch lebt. Und diese Erfahrung, diese existenziellen Kriegserfahrungen, die haben ja die Künstler nach dem Zweiten Weltkrieg auch gehabt Und ich glaube, es gibt da, ich will jetzt nicht behaupten, dass man den Dreißigjährigen Krieg mit dem Zweiten Weltkrieg vergleichen kann, aber es gibt schon vielleicht so gewisse gleiche
0: Voraussetzungen,
1: die sich den Künstlern gestellt haben.
0: Parallelen durch diese Situation, die Sie beschreiben, oder tatsächlich, indem sich die Künstler, Künstlerinnen direkt auf barocke Werke bezogen haben?
1: Das auch. Sie haben sich auch direkt auf barocke Werke bezogen, zum Beispiel sind sie nach Würzburg gefahren, haben die Residenz dort besichtigt, haben sich mit Kunstgeschichte auseinandergesetzt und da eben auch dann mit Barock und vielleicht nicht so mit der unmittelbaren Vergangenheit, sondern vielleicht eine Stufe weiter zurück. Das war für sicher einfacher.
0: Gibt es dabei zentrale Themen oder Motive?
1: Ja, es gibt zum Beispiel die Festkultur. Das war ja im Barock ein ganz wichtiges Thema, man hatte zum Beispiel am Ende von ganz aufwendigen Festen gab es immer Feuerwerke und das gibt es zum Beispiel bei Otto Pine, der ja seine Sky Art, es war ja auch Kunst, die im Himmel stattfindet, genauso wie die Feuerwerke. Bei Pine geht es auch um Lichtkunst, das sind ja eigentlich die Feuerwerke auch. Es gibt allerdings einen großen Unterschied. Von Pine und den barocken Feuerwerken, dass Pine niemals Feuer in den Himmel geschickt hätte, sondern also er war eben auch vom Krieg geprägt und hatte Bombenanschläge miterlebt. Und für ihn waren im Himmel nur friedliche Dinge möglich. Also zum Beispiel, dass man mit Helium gefüllte Figuren, also geräuschlos sozusagen in den Himmel aufsteigte.
0: Mhm. Und ist das etwas, was Sie jetzt aus Ihrer kuratorischen Sicht da hineindeuten, oder hat Pine, Otto Pine zum Beispiel, sich explizit mit dem Barock auseinandergesetzt?
1: Otto Pine hat sich explizit mit dem Barock auseinandergesetzt, aber nicht nur mit dem Barock, also mit Festkultur allgemein, weil seine Sky-Events, das waren auch so wie Volksfeste oder wie Sommerfeste im Prinzip, also der, der hat diese Festkultur sehr geschätzt oder das hat ihn auch zu seinen Arbeiten inspiriert. Also ich denke nicht nur barocke mhm. Festkultur.
0: Festkultur als ein Thema, können Sie noch andere nennen? Ja, zum
1: Beispiel Vanitas, zum Beispiel Stillleben, Vanitas Stillleben, wo eben diese Vergänglichkeit auch beschworen wird. Das ist ja auch ein wichtiges Thema im Barock gewesen. Da wurden dann zum Beispiel auch in der gegen Reformation wurden da auch, wenn man zum Beispiel Brot und Hering und so weiter dargestellt hat, wurden dann eben auch religiöse Bilder damit versteckt gezeigt, weil man ja in protestantisch beherrschten Gebieten nichts mehr, also keinen Kirchenschmuck mehr hatte, aber man wollte irgendwie doch Andachtsbilder haben, aber man konnte ja keine Heiligen darstellen. Deswegen hat man dann eben auf dieses Stillleben zurückgegriffen.
0: Sie zeigen um die 120 Gemälde, Skulpturen, Papierarbeiten, Glasobjekte unterschiedlicher Stilrichtungen der Nachkriegskunst. Wie müssen wir uns jetzt diese Gegenüberstellung mit barocken Werken vorstellen? Wie haben Sie das gemacht? Vielleicht ein Beispiel.
1: Ja, wir haben die tatsächlich direkt nebeneinander gehängt. Zum Beispiel bei Karl-Otto Götz haben wir ein Gemälde aus seiner Giverny-Serie. Das ist so eine Serie, wo er tatsächlich mit Farben gearbeitet hat. Und die Maltechnik von Karl-Otto Götz beinhaltet ja so ganz scharfe Kurven oder die Malrichtung ändert sich da sehr abrupt. Und das haben wir zum Beispiel diesen barocken Faltenwürfen gegenüber einer Madonna, die in Gold daneben steht. Das Bild ist so gelb-rot-Töne und da sieht man so richtig, wie das der gleiche Schwung ist. Also diese Diagonale, die sich bei Götz in dem Bild von unten nach oben zieht, die findet sich eigentlich genauso in den Faltenwürfen von der
0: Madonna wieder
1: zum mhm. Beispiel.
0: Kann man sich gut vorstellen. N noch ein Beispiel?
1: Ja, zum Beispiel Dieter Roth, also mein Lieblingswerk, ist der Gartenzwerg von Dieter Roth. Dieter Roth hat einen Plastikgartenzwerg in einen Schokoladenzylinder eingegossen und man sieht nur oben eine kleine rote Spitze von der Zipfelmütze und er arbeitet da auch mit Zeit- und Verwesungsprozessen und er hofft, dass sich eines Tages dieser Gartenzwerg durch die Schokoladenmotten, die diese ganze Schokolade irgendwann brüchig werden lassen und die, die bricht dann langsam weg und irgendwann ist der Zwerg befreit und steht dann vor einem. Und das ist sozusagen die Zeit, die auch mit dem Werk arbeitet, so dass man das jetzt in einem Zwischenzustand sieht und irgendwann dann den Endzustand sieht.
0: Der Kunstpalast würdigt mit dieser Ausstellung ja zugleich das zehnjährige Bestehen der Stiftung Sammlung Kemp. Ist also eine ja, Hommage an den im letzten Jahr verstorbenen Düsseldorfer Kunstsammler und Steuerberater Willy Kemp. Er hatte dem Kunstpalast seine fast 3000 Werke umfassende Sammlung geschenkt. Inwiefern war gerade diese Sammlung jetzt eine Fundgrube für Sie, Frau Lücken?
1: Ja, diese Sammlung, das ist genau diese Nachkriegskunst, die Willy Kemp gesammelt hat. Also, er hat informell gesammelt Farbfeldmalerei und natürlich äh, Düsseldorfer Künstler, also zum Beispiel Graubner, Götz, Bernhard Schulze. Und äh, also, Willy Kemp war sehr an der Kunst und auch an den Künstlern interessiert, hatte zu denen auch ein sehr freundschaftliches Verhältnis weil er wollte einfach mehr über die Kunst wissen und lernen. Der war ja eigentlich Steuerberater, aber er hat sich immer wahnsinnig für Kunst interessiert. Und insofern haben wir von diesen Künstlern alle nicht nur eine Arbeit, sondern eben ganz viele. Also der hat wirklich denen sozusagen ein Leben lang die Treue gehalten und hat sich immer dafür interessiert, wie geht's weiter und hat auch immer wieder weiter Werke angekauft. Insofern war das jetzt ganz toll, weil wir ja so einzelne Räume gestaltet haben. Also wir haben mit zehn verschiedenen Künstlern Räume gestaltet und in diesen Räumen dann einzelnen Werken der Künstler barocke Werke gegenübergestellt. so dass das Ganze eine Struktur hat und das nicht alles zu zufällig irgendwie aussieht.
0: Barock modern, die neue Ausstellung im Düsseldorfer Kunstpalast, ist bis zum 17. Oktober zu sehen, kuratiert von Gunda Lücken. Herzlichen Dank fürs Gespräch, Frau Lücken. Danke.